0: Hallo, hier ist Bibletunes mit Gedanken und Impulsen zum 1. Thessalonicher Brief von Detlef Kühlein. Der heutige Bibletune steht in 1. Thessalonicher 5, die Verse 12 bis 15 und wird gelesen aus der Neuen Genfer Übersetzung. Geschwister, wir bitten euch, die anzuerkennen, denen der Herr die Verantwortung für eure Gemeinde übertragen hat und die mit unermüdlichem Einsatz unter euch tätig sind und euch mit seelsorgerlichem Rat zur Seite stehen. Ihr könnt ihnen für das, was sie tun, nicht genug Achtung und Liebe entgegenbringen. Haltet Frieden untereinander. Weiter bitten wir euch, Geschwister, weist die zurecht, die ein ungeordnetes Leben führen. Ermutigt die, denen es an Selbstvertrauen fehlt. Helft den Schwachen. Habt mit allen Geduld. Achtet darauf, dass keiner Böses mit Bösem vergilt. Bemüht euch vielmehr mit allen Kräften und bei jeder Gelegenheit, einander und auch allen anderen Menschen Gutes zu tun. Was für eine Frechheit! Was für eine Dreistigkeit! Da gehen Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedeus, auf Jesus zu und fragen ihn, Herr, kannst du das nicht für uns organisieren, dass wir im Himmel, wenn wir mal bei dir sind, so direkt neben dir sitzen, auf so zwei so Thronen, der eine links, der andere rechts? Und Jesus sagt, hey Freunde, hallo, ihr wisst nicht, worum ihr da bittet. Das ist ja, das ist ja Wahnsinn. Und jetzt könnt ihr euch vorstellen, was da im Jüngerkreis los war. Da war eine riesen Turbulenz, da war ein Riesenstreit. Ähm, wer ist hier der Erste? Wer darf neben Jesus sitzen in der Ewigkeit? Also über was sich Christen, über was sich Jesus-Nachfolger Gedanken machen, oder? Hast du auch schon mal sowas gedacht? Hast du auch schon mal so abgefahrene Ideen und Gedanken gehabt? Bist du jemand, der im Reich Gottes Verantwortung übernimmt? Bist du jemand, der in seiner Kirche, in seiner Gemeinde, in seiner christlichen Gemeinschaft Verantwortung übernimmt? Denn das war dann die Frage an die Jünger. Hey, wenn du schon sowas fragst, wenn du schon der Erste sein willst, bist du auch so wie ich jemand, der Verantwortung übernimmt? Der bereit ist, alles zu geben? Der bereit ist, alles einzusetzen, sogar sein eigenes Leben? Der bereit ist, zu dienen allen anderen? Denn das ist die goldene Regel im Reich Gottes. Jesus führt das dann aus und erklärt es seinen Jüngern und sagt, wer der Erste unter euch sein will, der sei euer aller Diener. Und er lebte das vor, indem er dann seinen Jüngern die Füße gewaschen hat. Und dann sein Leben für uns alle gegeben hat. Geschwister, schreibt Paulus hier. Wir bitten euch, die anzuerkennen, denen der Herr die Verantwortung für eure Gemeinde übertragen hat. Und Kennzeichen dieser Menschen ist, dass sie mit unermüdlichem Einsatz tätig sind und mit seelsorgerlichem Rat zur Seite stehen. Ihr könnt ihnen für das, was sie tun, nicht genug Achtung und Liebe entgegenbringen. Das sind Menschen, die mit unermüdlichem Einsatz tätig sind. Das sind Menschen, die dienen. Dienende Leiterschaft, sagt man so schön. Menschen, die sich voll hineingeben, voller Leidenschaft. Das sind die, die die Verantwortung tragen, die eine Gemeinschaft tragen. Wenn du das bist, wenn du diese Verantwortung trägst, wenn du dienst, wenn du alles gibst, dann möchte ich dir jetzt mit den Worten von Paulus zusprechen, Achtung, Respekt, Liebe, Segen, Würde, Ehre sei dir. Denn du lebst den Charakter von Jesus in deiner Gemeinschaft. Und wenn du jemand bist, der nicht so eine hohe Verantwortung trägt, sondern in einer Gemeinschaft stehst, wo Menschen sind, die... Dich leiten, die vorangehen. Älteste, Ältesten, Pastoren, Pastorinnen, Leiter, Leiterin, egal was. Dann nimm dir das zu Herzen. Begegne deinen Leitern, deinen Leiterinnen mit Achtung, Respekt und Liebe. Du kannst das nicht genug tun. Das ist die Dynamik, die wir haben. Wenn einer dem anderen dient und wir uns gegenseitig ehren, dann ermutigen wir uns. Dann sind wir ein Beispiel von Jesus in dieser Welt. Haltet Frieden untereinander. Paulus kommt jetzt in einen Move hinein, in der zweiten Hälfte des fünften Kapitels, so gegen Ende des Briefes, wo er ganz, ganz kurze Statements gibt. Kurze Aufforderungen, Imperative, man könnte auch sagen, ja, Befehle. Hey, haltet Frieden untereinander, ist das Wichtigste. Frieden, streitet euch nicht, zerfleischt euch nicht. Haltet die Einheit, haltet Frieden, diesen göttlichen Shalom. Wie kann das geschehen? Vers 14. Wir bitten euch, dass ihr die zurechtweist, die ein ungeordnetes Leben führen. Da hatte Paulus schon einiges angesprochen in diesem Brief. Das gehört auch dazu, in Liebe, aber klar anzusprechen, was nicht in Ordnung ist. Aber auch zu helfen, dass sie wieder zurechtkommen. Vergebung auszusprechen. Ja, dass Friede wieder entstehen kann durch Versöhnung. Ermutigt aber auch die, denen es an Selbstvertrauen fehlt, die verzweifelt sind, die sagen, ich kann nicht mehr oder ich schaffe das nicht oder ich bin nicht würdig. Ja, ich bin nicht würdig. Ich darf hier eigentlich gar nicht dazugehören. Ich bin voller Fehler. <lacht> ermutigt sie, ermutigt diese Menschen. Auch du sollst ermutigt sein. Sag doch, doch, doch. Du bist voll dabei. Guck, Jakobus und Johannes hat Jesus ja auch nicht rausgeschmissen, weil sie mal Fehler gemacht haben. Petrus auch nicht. Er fragt dann, hey, liebst du mich? Liebst du mich? Hey, komm, dann folg mir weiter nach. Und das gilt für dich genauso. Helf den Schwachen. Hab mit allen Geduld. Nochmal, helft den Schwachen. Das sind Kennzeichen einer Kirche, die gesund ist, eine Kirche, die Schwachen hilft, die Geduld mit allen hat, die Frieden untereinander hat, das ist eine Kirche, die den Charakter von Jesus lebt. Paulus geht noch weiter und sagt, und achtet darauf, dass keiner Böses mit Bösem vergilt. Also jetzt könnte man ja sagen, gut, also das ist nun mal so in dieser Welt. Wenn du mich schlägst, schlage ich zurück. Wir werden natürlich erinnert an die Bergpredigt. Ne? Wenn dich jemand schlägt, schlag nicht zurück. Halt ihm auch die andere Wange hin. Dieses deeskalieren. Nicht zurückschlagen, sonst schlägt der andere wieder zu. Ja? Und dann eskaliert es. Deeskalation heißt, nee, ich steck das jetzt ein. Ich bin für Frieden. Ich halte das aus. Und begegne mit Liebe. Nicht Böses mit Bösen. Mach das nicht. Für uns Christen in Deutschland, auch in anderen Ländern, ein wichtiges Thema. Diese Corona-Zeit bringt doch einiges zutage, oder? Wo man sich wundert und denkt: hey, nicht nur unsere Gesellschaft ist gespalten in mehrere Lager, mindestens in zwei, sondern auch in Kirchen ist das so. Zunehmende Spaltung in der Gesellschaft. In der Kirche, da ist die Unfähigkeit, dem anderen zuzuhören, den anderen gelten zu lassen. Und diese Unfähigkeit kommt daher, dass wir uns verunsichert fühlen. Wir haben den Überblick verloren. Was ist jetzt richtig? Welche Infos stimmen? Worauf soll ich mich gründen? Auch in der Bibel. Ja, da sagen die einen dies, die anderen das. Ist ja alles aus der Bibel. Wer hat denn jetzt da recht? Und das führt zu einer Verunsicherung und diese Verunsicherung führt dazu, dass ich dann sage, okay, aber das, was ich dann glaube und meine zu wissen, das postuliere ich dann aber wirklich als meine Meinung und halte daran fest und gehe davon auch nicht weg und bin auch nicht bereit, Kompromisse einzugehen oder zumindest zu sagen, hey, ich bin tolerant und Sehe auch die andere Seite, denn das gehört dazu, damit wir Frieden haben. Hey, der andere ist doch jetzt nicht plötzlich falsch oder blöd. Er ist immer noch dein Bruder, deine Schwester und wir sollen Frieden miteinander haben und nicht Böses mit Bösem vergelten und der eine ist für Impfen, der andere ist dagegen und der eine glaubt an Corona, andere nicht. Hey, weißt du was? Jesus ist die Mitte und von diesem Zentrum her sollten wir uns definieren, Jesus ist mit uns und wir sollten uns, unsere Einheit und unseren Frieden nicht nehmen lassen. Weißt du, es geht darum, dass du erkennst, dass auch in dir Schwächen sind, Fehler sind, Schattenseiten sind, Böses ist, dass auch du und ich, dass wir Fehler machen. Man spricht hier vom Schattenmanagement. Was ist damit gemeint? Dass ich nicht nur meine guten Seiten die ich habe und die du hast, dass wir die nicht idealisieren und sagen, hey, ich bin perfekt so, schau dir an, ja, auf Instagram und Facebook und, und in den sozialen Medien zeigen wir nur die gute Seite, zeigen wir nur die schönen Fotos von uns. Aber so sind wir nicht versöhnt mit uns selbst und nur Menschen, die mit sich selbst mit ihren eigenen Fehlern mit der eigenen Schuld auch, mit den eigenen Schwächen und Schattenseiten versöhnt sind, können auch versöhnt in Gemeinschaft leben. Und ich bitte dich, dass du aufwachst, dass du wieder lernst zuzuhören, dass du lernst, Frieden zu halten, nicht Böses mit Bösem zu vergelten, nicht den Splitter beim anderen so, sondern den Balken bei dir und dass du dich versöhnst damit. Lasst uns Versöhner mit uns selbst sein, Versöhnt in Christus und dann auch versöhnt mit dem Anderen. Und dann machen wir in unseren Gemeinschaften und Kirchen einen Riesenunterschied.